0: Quien vive y a su nombre, gloria a Dios. Cuánto tan palmas fuertes al Señor en esta hora, gloria, gloria a Dios, porque Él vive, Él reina, Él se merece toda la gloria y la honra. Gloria a Dios, damos gloria al Señor por una oportunidad más que nos permite poder adorarle, glorificarle, exaltarle, porque Él se merece toda la gloria, toda la honra, la alabanza, el poder, aleluya. ¿Cuántos pueden adorar al Señor sin la música? Gloria a Dios. Levantar sus manos, darle gloria al Señor, alabanza, gloria al Señor, glorificarle, aunque la música no suene, aunque los instrumentos no suenen adorarle, glorificarle, exaltarle, gloria al Señor, porque Él se merece gloria y honra, aleluya, poderoso Dios. Gloria al Señor, aleluya. Santo, santo, santo eres Jesús, grande eres Señor, aleluya. Oh, tú eres santo eres, aleluya, tú eres santo Dios, aleluya. Damos gloria y honra, aleluya, santo eres Jesús, te alabamos Dios, te glorificamos Padre Y damos gloria y honra a ti, porque tú te la mereces por siempre y por los siglos de los siglos, amén, aleluya En esta mañana, gloria a Dios, eh, le damos la bienvenida a Edgar Pérez y su familia Que se encuentran en medio de nosotros por primera vez, Dios te bendiga, gloria al Señor, Dios te bendiga Edgar eh, Ana, Gloria a Dios y todos sus hijos Le damos la bienvenida y esperamos que eh, Se gocen junto con nosotros en Nuestro tiempo de adoración y alabanza al Señor Amén Gloria al Señor, es para nosotros un honor Y estamos para servirle Y a todos los hermanos en esta hora Le damos la bienvenida, Gloria a Dios eh, Nos sentimos gozosos de verle Así que eh, mire al que está a su izquierda o a su derecha Y dile, sonríe que Cristo te ama Aleluya. Santo eres Jesús. Aleluya. Lamentablemente no podemos enseñar la caja de dieta porque tenemos mascarilla. Lávalo. Pero sí podemos sonreír y podemos. Aleluya. Eh, decirle un Dios te bendiga desde lejos al hermano. Dios te bendiga. Desde lado a lado. Gloria a Dios. Desde costa a costa. Dios te bendiga. Gloria al Señor. Aleluya. Porque Dios ha sido bueno, gloria a Dios, y nos ha traído a su casa una vez más para adorarle y glorificarle, exaltarle. Amén, gloria a Dios. Eh, ayer tuvimos un tiempo glorioso entre los varones, en el día de ayer nos gozamos de manera especial, gloria a Dios. Tuvimos un tiempo compartiendo un desayuno y también una palabra del Señor, poderoso Dios, y nos, pasa, nos pasamos un tiempo... Muy hermoso, eh, todos juntos en Coenonía, eh, hablando de la palabra del Señor, aleluya. Eh, la Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, ¿verdad que sí? Así que qué mejor que poder hablar de la palabra del Señor porque sabemos que la palabra sí edifica nuestro corazón, nuestra vida, gloria al Señor, aleluya y de esa manera también crecemos espiritualmente y seguimos hacia adelante los unos con los otros eh, buscando cada día más del Señor, amén. El mundo está eh, en caos, el, esta nación está en caos eh, muy dividida unos eh, a favor del presidente actual Otros en, en contra del que ganó Es un caos tremendo político Que enfrenta a la nación Gloria al Señor Yo he aprendido algo hermano Que hay cosas que están fuera de nuestro alcance Hay cosas que realmente nosotros no tenemos el control Pero Dios sí nos ha dado una herramienta Y para los que conocen esta herramienta Saben que tiene poder y es la oración vamos lo voy a volver a repetir porque tres escucharon aleluya solamente dos dijeron amén Dios nos ha dado una herramienta poderosa y esta es la oración gloria al Señor aleluya yo creo que en este tiempo más que nunca la iglesia debe unirse en oración a Dios debe unirse en humillación a Dios clamándole al Señor por esta nación que Él ponga su mano poderosa sobre esta nación amén aleluya porque reconocemos que sin Dios nada somos y nada podemos hacer Escuche bien, sin Dios nada somos y nada podemos hacer Yo siempre lo digo y lo diré, Jesús lo dijo bien claro y lo resumió Aleluya, sin mí nada podéis hacer Y cuando la Biblia dice nada, es nada, ¿verdad que sí? Así que eh, él lo resumió de esa, con esas palabras Sin mí nada podéis hacer Necesitamos a Dios en nuestra nación Necesitamos a Jesús en nuestra nación Amén, aleluya ¿Cuánto le dan un aplauso fuerte al Señor? Oh, gloria a Dios, aleluya Poderoso Dios, aleluya A todos los hermanos que nos ven a través de la internet También les saludamos allá en casa un abrazo fuerte gloria a dios a cada uno de ustedes si no ha compartido el video, le invito a compartirlo en esta hora vamos a exponer el mensaje de la palabra del señor y queremos que más vidas sean alcanzadas a través de la palabra del señor porque el único que convence el único que liberta el único que sana gloria al señor es el señor su palabra gloria al señor la Biblia dice que la fe viene por el oír el oír la palabra de dios así que saludamos a cada hermano escríbanos su petición gloria a Dios y estaremos orando por ella, gloria a Dios siempre oramos por cada una de las peticiones que nos llegan a través de Facebook o, o eh, Facebook o YouTube, gloria a Dios ¿no? eh, cualquiera de las plataformas que usted está usando, si no se ha agregado al canal de YouTube, nos puede buscar a través de Iglesia Amor Eterno, Iglesia Amor Eterno y ahí puede agregarse a nuestro canal de YouTube, también puede eh, ver eh, la palabra del Señor, escuchar la palabra del Señor y también las cosas que vamos a estar eh, haciendo. Amén. Así que yo quiero que usted me acompañe, gloria a Dios, en Ageo capítulo 1, versículo 1 al 10. Ageo capítulo 1, versículo 1 al 10. Aleluya. Santo eres Jesús. Esta palabra es parte de una continuación de un mensaje que estuvimos predicando hace eh, me parece que dos viernes atrás a través de Zoom Gloria a Dios, los hermanos que se conectaron, Gloria a Dios, Aleluya yo no sé eh, cuántos eh, cuánto de los que están aquí presentes estuvieron conectados eh, que habíamos predicado bajo el tema, no llames enemigo a quien Dios eh, llama siervo, ¿cuántos se acuerdan? yo no sé cuántos se acuerdan de ese mensaje esta la continuación de ese mensaje Así que aquellas personas que escucharon aquella palabra Pueden identificar más de lo que vamos a estar hablando Y no quiero traer el trasfondo eh, eh, histórico completo Porque si no estaríamos aquí hasta la tarde Pero quiero que eh, eh, escuches esta palabra eh, Porque yo sé que Dios va a hablar a los corazones, a la vida Gloria a Dios Ajeo capítulo 1 versículo 1 al 10 Lo tiene se lo tenga, grite amén fuerte para saber que estamos en la, misma, en la misma página, en el mismo canal, a la misma hora. Lávalo. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el segundo, eh, en el año segundo de Rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo Zorobabel hijo de Salatiel gobernador de Judá y a Josué hijo de Josadac sumo sacerdote diciendo así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo este pueblo dice no ha llegado aún el tiempo escuche bien mira lo que decía el pueblo no ha llegado aún el tiempo el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada escuché lo que decía el pueblo no ha llegado aún el tiempo. Y vamos a predicar bajo el tema cuando creemos que no es el tiempo. Escuche bien. Cuando creemos que no es el tiempo. Dice, no ha llegado aún el tiempo de que eh, la casa del Señor sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo. Es para vosotros tiempo, para vosotros. De habitar en vuestras casas atesoradas. Y esta casa está desierta. Escuché esto. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad bien en vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Meditad en vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad. Escuche bien: pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Ha dicho Jehová: Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo los dispersaré en un soplo. Porque Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa y por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Qué poderoso cuando creemos que no es el tiempo. Cuando creemos que no es el tiempo Padre, tu palabra es poderosa Tu palabra es viva Tu palabra es eficaz Yo te pido que tú seas hablando a cada vida Que, aleluya, ha llegado Señor, a este lugar Y también a todos aquellos que nos ven a través de las redes Que tú seas hablando Que tú seas ministrando, Dios mío Que tú seas en esta hora, Dios mío Dejándote sentir de manera sobrenatural, Señor Jesús, a través de la misma. Si hay alguna vida que no te tiene, Señor, que tú convenzas de pecado y venga el arrepentimiento, Padre. Espíritu de Dios, y que, que esta palabra, Señor, que... Tú vas a hablar a nuestro corazón en esta preciosa mañana, Señor. Sea Jehová sanando, libertando, restaurando, Señor Jesús. Y cada vida, Señor Jesús, sea tocada por el poder de tu palabra, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Espíritu Santo, amén y amén. Puede tomar asiento. Gloria a Dios, aleluya. Cuando creemos que no es el tiempo. Usted no sabe que para el cristiano del siglo XXI ha cargado por mucho tiempo con esta excusa. Escuche bien. Con esta excusa. ¿Por qué le digo esto? Porque es una de las de los de las palabras que más la gente usa en este tiempo. Para excusarse. Escuche bien. Cuando tú le preguntas a alguien. ¿Cuándo vas a hacer lo que Dios te dijo? Es que todavía no es el tiempo. Estoy orando. Escuché esto. Es una de las excusas de la gente. Es que no es el tiempo de Dios. Es por eso el mensaje. En esta preciosa eh, tarde o mañana. Cuando creemos que no es el tiempo. Ajeo fue el primer profeta por en ministrar en Israel en el retorno de los judíos a Canaán luego de 70 años de cautiverio en Babilonia el rey de Persia Ciro los había libertado y permitido volver a su tierra escuche bien luego de 70 años en cautiverio en Babilonia y ustedes saben que hablamos como Dios utilizó a Nabucodonosor Rey de Babilonia Para llevar cautivos A los israelitas A todos los judíos porque eh, Habían desobedecido A Dios Luego el Señor levanta Porque el profeta Jeremías había Ya profetizado que eh, eh, El cautiverio serían 70 años en Babilonia Y cuando se dio el tiempo Dios levanta Al rey Ciro de Persia quien fue a quien Dios llamó ungido. Escucha bien, un hombre pagano, Dios llamó ungido. Porque estaba llevando a cabo la voluntad y el propósito eterno de Dios para con su pueblo. Así que, en el mensaje que habíamos predicado anteriormente, está, habíamos hablado que hay, hay gente que a veces llamamos enemigos, pero es Dios usándolo. Vamos, habrá alguien que entienda lo que estamos hablando. Hay gente que llamamos enemigos, pero realmente son amigos del propósito. Son, es Dios utilizándolo para llevar a cabo sus propósitos eternos en nuestra vida. A veces no entendemos eh, humanamente cómo es que Dios trabaja y cómo Dios hace las cosas. Es por eso que tenemos que estar conectados a la fuente en todo momento. A través del Espíritu. Para que el Señor nos revele las cosas del Espíritu. En otras palabras, su, su plan eterno. Lo que Él ha trazado en nuestras vidas. ¿Y qué sucede? Dios levanta al rey eh, Ciro. Quien fue quien libertó a los judíos eh, del cautiverio luego de 70 años. Eh, ellos comenzaron a llegar nuevamente a Jerusalén, pero recuerden que Canaán estaba completamente eh, destruida, el templo estaba en ruinas, las murallas estaban en el piso, recuerdan a Nehemías que fue aquel hombre a quien Dios utilizó para levantar los muros, estaba todo destruido, aleluya, así que eh, el rey Ciro fue quien los libertó y quien eh, no solamente los libertó, sino que Retornó nuevamente los vasos y los elementos sagrados del templo Tomados por San Nabucodonosor y profanados por el hijo de, de Nabucodonosor Así que no solo eso sino que este rey, el rey Ciro Los animó a reedificar el templo Escucha bien, estamos hablando de un hombre completamente pagano sin embargo ese hombre pagano Les dijo yo les voy a proveer Todo lo que ustedes necesitan Para reedificar el templo Para levantar las murallas Para que levanten todo lo que necesitan Un hombre pagano Todo lo que necesitan Yo se los entregaré Gloria al Señor Les entregó los elementos del templo Que habían sido profanados por Nabucodonosor Y su hijo Aleluya les dijo que les proveería los materiales para la reconstrucción del templo. Hubo un avivamiento espiritual en Israel luego del retorno nuevamente a Jerusalén. Todos estaban gozosos trabajando en la reedificación del templo. Todos trabajando gozosos. Volvemos nuevamente a nuestra casa. Imagínense cualquiera, ¿verdad? Luego de 70 años. Inclusive. Eh, pocos fueron de los que fueron exiliados a Babilonia y pocos fueron los que regresaron Entre ellos uno de los pocos fue Daniel Que fue, eh, eh, fue antes ¿verdad? De, eh, eh, en el tiempo del exilio y también post exilio fueron bien pocos los que regresaron Pero ellos estaban gozosos de nuevamente Regresar a su, a, su, a su lugar, a su casa Gloria al Señor Lo interesante de todo esto Que a pesar de su alegría, su gozo De estar nuevamente en su casa Y de trabajar en la reconstrucción del templo Aleluya me llamó la atención porque ellos no tenían dónde vivir. No tenían casa. Todo estaba destruido. Sin embargo, a ellos no les importaba tener casa. Ellos estaban enfocados en la reconstrucción del templo. No tenían casa, pero ellos dijeron, no, tenemos que enfocarnos en el templo. Y trabajaban día y noche para la reconstrucción del templo. Tantos años... Sin tener una casa donde adorar a Dios sin, que, sin, sin quemar el incienso Aleluya Sin hacer los sacrificios a Jehová Aleluya No les importaba nada más solo eso Edifiquemos el templo Estaban enfocados En otras palabras Te lo voy a resumir Ellos no les importaba sus intereses personales Ellos les importaba más su bienestar espiritual y luego vamos a ver porque el, te, el templo es tipo de varias cosas el, 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 el templo es tipo de adoración El templo es tipo de oración Luego vamos a ver por qué a ellos les interesaba tanto La reconstrucción del templo Tanto que estaban enfocados en, en, en lo espiritual Y no en lo material En otras palabras no en, en ellos Sino en el Señor Amén Pero qué sucedió Luego de haber estado casi dos años En esta reconstrucción Aleluya Enfocados en el Señor Su regocijo Aleluya Comenzó a menguar Aleluya Cuando comenzaron a experimentar Oposición Escuche bien Todo estaba eh, 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 Abierto en popa Todo estaba corriendo Como debía correr Ellos estaban enfocados En reedificar nuevamente el templo Pero cuando comenzaron a experimentar Oposición Se detuvieron Aquí, gloria al Señor, aleluya, es que se, se, se puede identificar aquellos que viven por emoción y aquellos que viven por relación. Vamos. Lo voy a volver a repetir. Aquí se puede identificar aquellos que viven por emoción y aquellos que viven por relación. Los que viven por emoción. Cuando llega la oposición, aleluya, salen corriendo a un lado. Pero los que viven con una relación con Dios, ellos permanecen. No importa la oposición que se levante, no importa lo que venga, ellos permanecen. Ellos permanecen, ellos permanecen. Que se levantaron en tu contra, ellos permanecen. Porque saben a quién ellos les sirven. Pero, ¿qué sucede? Los judíos. Habían experimentado, eh, eh, los judíos tenían su autoestima por el suelo. Porque en, en Babilonia eran tratados como cucarachas. escucha esto. Eh, eh, ellos estaban completamente desmoralizados. Y cuando vino la oposición, sus manos nuevamente decayeron. escucha bien. ¿Qué sucedió? Los samaritanos. Querían ser parte de la reconstrucción Del templo y los judíos No querían que ellos fueran parte De la reconstrucción del templo Recuerden que los samaritanos eran una mezcla de judíos con gentiles Por causa de la desobediencia De ellos mismos de mezclarse con Gente de otra nación Dios le dijo no te vayas con, con Mujeres de otra nación Porque dañarán tu corazón Y adorarás a otros dioses ¿Qué le sucedió a Salomón Salomón desobedeció a Dios, Dios le dijo no te mezcles con mujeres de otra nación porque dañarán tu corazón ¿Cómo terminó Salomón? Adorando a otros dioses Adorando a Baal, adorando a otros dioses paganos Cuando Dios le dijo lo que tenía que hacer Los samaritanos eran una mezcla de judío con gentil no eran 100% judíos Y cuando los judíos regresaron Que comenzaron a trabajar en el templo Los samaritanos querían ser parte De la reconstrucción Pero los judíos no querían Y se armó una guerra entre ellos A un nivel que cuando eh, 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 Ellos se descuidaban Los samaritanos venían y destruían Todo lo que ellos estaban haciendo y llegó el momento de que cuando ya ellos comenzaron a destruir todo Ellos comenzaron a desanimarse Decayeron sus manos y no siguieron en la reconstrucción Yo quiero que tú entiendas algo mi amado hermano En este camino del evangelio La oposición viene junto con el paquete Tú me estás entendiendo Vas a recibir oposición, aleluya no solamente en este caminar Sino también en las cosas Que tú haces para Dios Escúchate, Escúchame bien, si tú eres un, una, un hombre y una mujer de Dios Que trabajas para Dios, aleluya Que estás ahí trabajando en la obra del Señor Yo quiero que tú entiendas Que tú vas a experimentar Oposición Aleluya, el enemigo Es un opositor, él se va A oponer a todo lo que Es de Dios y tienes que estar Consciente, una vez más tú pones la, aleluya tu pie en el arado tu, Aleluya tu pie en el arado Pones tu mano en el arado La Biblia dice que no puedes mirar hacia atrás Sino que mires a Cristo Porque la oposición es parte de esto hermano Imagínense que todo fuera color de rosa Entonces sí. Pero ahí es que se sabe quién realmente vive de emoción Y quién vive de relación Porque aquellos que viven de emoción Cuando vienen la posición salen corriendo Pero aquellos que viven de relación Que saben al Dios que les sirven Ellos permanecen no importando lo que venga Aleluya, tres lo creyeron Lo voy a volver a repetir Aquellos que viven, aleluya, de relación Ellos permanecen no importando lo que venga Gloria a Dios. Por lo menos tenemos 10 de relación aquí. Alábalo. Escucha bien. Escucha bien. Es por eso que uno tiene. Escuche esto. Es por eso que uno tiene que obedecer a Dios en todo. ¿Por qué? Porque puede ser que ahora tú no veas la consecuencia. Pero más adelante puedes ver la consecuencia. ¿Usted me entiende? Lo menos que. Podrían pensar ellos que iban a recibir oposición Aleluya Pero la oposición que recibieron Fue del de error que ellos mismos cometieron Por no hacer las cosas Como Dios le dijo que tenía que hacerlas Y hay mucha gente que se queja Mucha gente que llora Y mucha gente que sufre De cosas que están pasando y atravesando Que ya Dios le había dicho que no lo hicieran Se fueron ahora Vamos, a, 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 Están aquí conmigo Se oye esto Pero como queremos hacer lo que nosotros queramos. No, como, no lo que la palabra nos dice. Cuando viene el momento difícil. La oposición. Aleluya. Comenzamos a quejarnos. Gloria a Dios. Escucha bien. Cada vez que Dios te pida llevar a cabo un proyecto. Que esté sirviendo al Señor. Vas a experimentar oposición. Escucha esto. Cada vez que Dios te dice que hagas algo. Cada vez que tú sirves a Dios en su obra. Cada vez que tú llevas a cabo el ministerio que Dios te ha dicho. Yo quiero que tú entiendas algo. Vas a recibir oposición. Eso viene junto con el paquete. Es más, mire, cuando vemos la vida de Jesús lo bueno de todo esto es hermano que a pesar de que venga la posición la gloria está ahí porque en la vía dolorosa Jesús iba sufriendo iba padeciendo pero a pesar de que estaba el sufrimiento también estaba la gloria habrá alguien que entienda esa palabra o sea, podemos padecer en este camino. Podemos pasar muchas circunstancias. Pero tenemos que entender algo. Que la gloria de Dios siempre va a estar con nosotros. Que la presencia del Señor va a estar con nosotros. Que Dios te va a fortalecer. Que Dios te va a ayudar. Así que la oposición no puede faltar. Siempre habrá oposición. El problema está... En cuando llega la oposición, muchos hacen como los israelitas. Dejan el proyecto a un lado. Dejan de hacer lo que Dios le dijo que hicieran. Escuché esto. Cuando viene la oposición, en vez de permanecer, dicen: No puedo más. Hasta aquí dejo esto. Los israelitas cuando los samaritanos comenzaron a oponerse a, a, a la reconstrucción del templo Porque no querían dejarlos participar de lo mismo Gloria a Dios Ellos comenzaron a echar para atrás y comenzaron a dejar lo que Dios le dijo que tenían que hacer Aleluya Así hay mucha gente en este tiempo Han echado para atrás y han dejado a un lado lo que Dios le dijo que tenían que hacer Cuántos adoran la gloria del Señor Escucha esto, escucha esto. Habían pasado más de una década, 17 años. No tres, no cuatro, no cinco, no seis. 17 años y el templo seguía en ruinas. Ellos se reunían el sábado a adorar a Dios. Aleluya. Pero adoraban al Señor con el templo en ruinas. Escucha esto. Con el templo en ruinas En otras palabras Adoraban a Dios en desobediencia Así hay mucha gente Se fueron ahora también ¿Qué Así hay mucha gente como los israelitas Adorando al Señor en desobediencia Se reunían en el templo El templo en ruinas Y los sábados adoraban a Dios Eso no era lo que Dios le había dicho que debían hacer. 17 años y ellos, aleluya, decían, todavía no es el tiempo. Así hay mucha gente, gloria a Dios, aleluya, que andan con esa excusa, todavía no es el tiempo. Y pasa un año, cinco años y todavía no es el tiempo. Pasan diez años, todavía no es el tiempo. ¿Y qué tú haces? No, estoy orando, estoy orando, estoy orando, todavía no es el tiempo y pasan 15 años y tú le preguntas es que todavía no es el tiempo estoy esperando en Dios la respuesta del Señor 17 años esperando una respuesta todavía no es el tiempo es por eso que mucha gente no ve nada y le echa la culpa a Dios están de los que Dios les habla, creen en fe en lo que Dios ha hablado se mueven en fe conforme a lo que Dios, Dios ha dicho pero hay gente que está orando para ver cuándo es el tiempo 20 años yo he conocido gente que lleva más de 20 años orando todavía no es el tiempo y cuando es es como el que me dice en este tiempo no es que estoy orando porque todavía no es el tiempo yo digo y, y, y Cristo está a punto de venir y todavía no es el tiempo y cómo es Y entendemos que Dios en, 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 su, en su plan infinito, en su plan eterno Ha determinado cuándo es que, es, es que las cosas van a ocurrir dentro de, de su Cairo ¿Verdad? El tiempo perfecto de Dios Pero hay mucha gente que lamentablemente utiliza esto como excusa Para no llevar a cabo lo que Dios ha dicho que tiene que hacer Vamos, habrá alguien que entienda esta palabra en esta mañana Y puedan adorar al Señor Dios te está, aleluya, Dios te llama ahora, Dios te lo dice ahora, ahora es el tiempo, ahora es el tiempo de predicar, ahora es el tiempo de orar, ahora es el tiempo de ayunar, ahora es el tiempo de alabar a Dios, ahora es el tiempo de levantarte iglesia, ahora es el tiempo. 17 años y ellos seguían con su Ahora no es el tiempo. Así hay mucha gente adorando a Dios en desorden. Se fueron. Porque ellos iban al templo en ruina, lo que había un desorden ahí en ese lugar. Sin embargo, allí adoraban a Dios. Así hay mucha gente. Su vida todo un desorden y, y, y levantan la mano y adoran a Dios. Se fueron ahora. Esto es para gente que, esto es para entendido, ¿sabes? No, no, Dios quiere que ordenes tu vida. Entonces le adores. Que tú ordenes tu casa. Que tú hagas lo que Dios ha dicho que tienes que hacer. Gloria a Dios, aleluya. Haz lo que Dios te ha dicho. Y entonces, aleluya llega al templo a adorar a Dios y me explico con esto mi amado hermano porque hay mucha gente que todavía tienen cosas que ordenar en su vida y tú los ves alabando y glorificando a Dios y Dios y para cuándo vas a ordenar tú sabes lo que tienes que trabajar en ti ellos Dios le había dicho que tenían que reconstruir el templo y llegaban a casa de Dios a adorar a Dios en medio de un desorden Tenemos que primero arreglar cada una de esas cosas en nuestra vida Que no están bien, que no agradan a Dios, aleluya Poderoso el Señor Escuche bien mi amado hermano, escuche bien Porque ellos llegaban, ellos llegaban a adorar en medio de un desorden, aleluya Poderoso Dios No se trata de hacer algo para Dios Sino hacer lo que Dios dijo Lo voy a volver a repetir Porque por lo menos dos entendieron Lo que estoy diciendo Y yo creo que los restos no lo escuchó. No se trata de hacer algo para Dios Sino hacer lo que Dios dijo Así hay mucha gente haciendo algo para Dios Pero Dios no te dijo que hicieras eso Dios te dijo que quisiera, hicieras otra cosa Habrá alguien que entienda Se trata de la obediencia a Dios se trata de hacer lo que Dios te ha dicho que tienes que hacer. No de hacer algo para Dios. Sino hacer lo que Dios dijo. Cuando levanta la mano y adora la gloria de Dios. Que mucha gente hay en este tiempo. haciendo? Aleluya. Es bueno trabajar para Dios. Pero Dios no te dijo que hicieras eso. Y no hay nada déjame ver qué palabra voy a utilizar sin que se ofendan no hay nada más frustrante de que tú seas efectivo en un lugar que Dios, Dios no te ha llamado ni te ha dicho que hagas gente que son efectivas en un lugar donde Dios no le dijo que estuvieran Haciendo cosas que realmente Dios no le dijo que hicieran. Si Dios me dice mañana, eh, Alvin, yo quiero que tú seas el que limpie los paños de ahora en adelante. Yo voy a limpiar los paños. Porque Dios me dijo que yo era el que limpiaba los paños. Porque yo he aprendido algo. La voluntad de Dios es la que me bendice. Escuche esto: La voluntad de Dios es la que me bendice. Aleluya. No se trata de hacer algo para Dios. Se trata de hacer lo que Dios me dijo Lo que Dios te dijo Donde Dios te dijo que te quería Lo que Dios te dijo que, 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 que tú hicieras Lo que Dios te dijo que tú desarrollaras Se trata de hacer Lo que Dios ha dicho Cuánto levanta la mano Y adoran a Dios Porque imagínate tú eh, súper efectivo haciendo algo Pero en desobediencia ¿Sabes por qué ellos estaban en desobediencia? Sus prioridades estaban completamente fuera de orden. Escuche esto. Los judíos habían perdido el interés y el enfoque. Su atención estaba en reedificar sus casas y sus negocios y sus tierras. Escuche bien. Se habían enfocado en ellos. Así hay mucha gente enfocados en ellos y han dejado su vida espiritual a un segundo y tercer plano. Ahora bien, la excusa de ellos sobre la condición arruinada del templo Era que no era el tiempo de Dios Escuche esto ellos, ellos La excusa de ellos a las a, a la ruinas del templo era Es que no es el tiempo de Dios En, 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 en levantar y reedificar el templo no, no es el tiempo El tiempo apropiado para reconstruirlo no es todavía una de las, esa una de las, de, de las excusas de muchos cristianos en este tiempo Pasan los años y ellos todavía no es el tiempo ¿Sabe por qué? El porqué de la excusa Porque en, estaban enfocados en ellos y no en Dios Cuando tú pierdes tu enfoque también tus prioridades cambian Se fueron ahora ellos habían perdido completamente el enfoque Ahora el enfoque de ellos Era sus casas Hacer casas lujosas y extravagantes Su enfoque era levantar negocios Y restablecer la economía Recuerda que ellos llegaron y todo estaba en ruina Ahora su enfoque estaba en sus tierras Pero su vida espiritual No era su enfoque Así hay mucha gente porque cuando estamos desenfocados completamente, nuestras prioridades en nuestra vida cambian completamente. Dios comienza a pasar de primer plano a segundo plano. Luego pasa a tercer plano, gloria al Señor. Y poco a poco vamos sacando a Dios de nuestra vida. Hoy en día la gente que no le sirve al Señor, que están apartadas, comenzaron de esta manera. Poco a poco. Por eso es que yo no creo de esa gente que dice, no, es que necesito un tiempo aquí a sola con Dios en mi casa. ¿Sí? Lo menos que va a estarle es con Dios. Lo menos que va a estarle es con Dios. Cuando tú vienes a ver, están apartados. No quieren saber de Dios. Porque sus prioridades fueron cambiadas ahora se enfocan en ellos no porque yo tengo un sueño de alcanzar esto y su enfoque son sueños que ellos tienen de alcanzar esto, de lograr esto, de lograr lo otro mire mi hermano yo he aprendido algo que cuando yo le doy el primado a Dios aleluya Dios se encarga de contestar cada uno de los anhelos de nuestro corazón pero lo importante es darle la prioridad A Dios, aleluya lo, Aleluya, ¿Y habrá alguien que entienda Lo que estamos hablando en esta mañana Aleluya Esa era su excusa No es el tiempo No es el tiempo Porque sus prioridades habían cambiado Pero cuando tus prioridades cambian tengo buenas noticias. Dios siempre tiene un plan. Aleluya. Ay, Señor. Y que Dios está, está tremendo. Escúchame bien. Porque los medios que Dios usa, ¿sabe qué hizo Dios? Como ellos estaban enfocados en su casa, en sus trabajos, en sus tierras, en todo menos en Él. Escucha bien, después de 70 años enseguida. En en medio de enfocarse en Dios Se enfocaron en otras cosas Por la oposición ¿Y sabe qué hizo Dios? Luego de 17 años Donde ellos estaban enfocados en sus casas Dios trajo Una sequía Y todo se estaba muriendo
1: Escuché, Mire cómo trabaja Dios
0: Porque cuando tú te desenfocas Dios te trae una sequía Cuando tú te desenfocas, Dios trae una sequía a tu vida y comienza a jalar. Porque yo he aprendido algo, Dios da, Dios, Dios da cuerda, Dios te da cuerda, pero va a llegar el momento que vas a jalar, va a apretar, va a llegar el momento de que vas a sentir Aleluya, y como ellos estaban completamente desenfocados, llegó una sequía, todo se estaba muriendo, llegó una hambruna, llegó el hambre. Aleluya, Dios tiene unas maneras particulares de llamar nuestra atención. Tenemos que entender algo: todo esto fue el resultado de una apatía espiritual del pueblo. Y cuando hablamos de apatía, estamos hablando de desinterés, falta de motivación y de entusiasmo. Aleluya, la apatía espiritual de ellos provocó. La sequía, así hay mucha gente Andan en apatía espiritual Gloria a Dios, un desinterés Por buscar de Dios Un desinterés por buscar la presencia Del Señor, Dios está en una Segunda etapa en su vida Una tercera posición en su vida Pero yo quiero decirte algo Si ese es tu caso, tengo buena noticia. Pronto vendrá Una sequía Tú sabes que el momento de crisis cuando la gente pasa por crisis tiene la peculiaridad de trabajar en nuestra vida para que nos acerquemos a Dios porque sabemos que somos insuficientes y el único que puede obrar en nuestro panorama es Dios así es que hay gente que pregunta ¿y por qué la prueba? ¿y por qué la sequía? ¿y por qué la crisis? sencillo Dios quiere que te acerque. ay Dios entendieron, Lo voy a volver a repetir. Solamente lo voy a predicar a Johanna, que fue la única que me entendió lo que estoy diciendo. Cuando Dios permite estos panoramas, es porque Dios quiere que tú te acerques a Él. Porque Dios quiere que tú te acerques a Él. Aleluya. Dios tiene uno, Dios tiene sus medios, como, eh, como Él trabaja en nuestra vida, como Él trabaja para acercarnos a Él. Aleluya. Y Dios trajo una sequía. Que, aleluya Y ellos comenzaron entonces A ver lo que Dios tenía que decir Yo quiero que tú entiendas esto Mi amado hermano La apatía espiritual trae sequía La apatía espiritual Aleluya Te desenfoca completamente Aleluya Es tiempo de que tú mires a Dios Es tiempo de que tú te enfoques en el Señor Aleluya Dale un aplauso Que terminamos la introducción Alábalo Aleluya Terminamos la introducción Ahora vamos por el mensaje Escuche esto En medio Te, te traje el trasfondo histórico De lo que sucedió Para que entendieras La palabra profética de Ageo, Porque si te hablo de la palabra profética Tú dices no entiendo Ni, ni papa lo que está hablando Es por eso que el profeta Ageo, Que fue el primer profeta post exilio en otras palabras no había No había habido una palabra profética Desde que ellos estaban en Babilonia Que Dios utilizó a Jeremías Y a él hablarle Habían pasado 17 años de silencio Hasta que Dios levanta al profeta Ajeo para que trajera Para que trajera una palabra Al pueblo de Dios En el versículo Dios dice Así ha hablado Jehová de los ejércitos Diciendo, eh, eh, diciendo Este pueblo dice No ha llegado aún el tiempo y el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Geo, diciendo Es para vosotros tiempo Para vosotros de habitar en vuestras casas atesoradas Si la casa está desierta Ahora entiende lo que estoy hablando él le trae esta palabra porque como ellos Estaban en sus casas atesoradas Estaban enfocados en levantar casotas Para, para ellos, estaban enfocados En lo de ellos y la casa de Dios Estaba que desierta Estaba desolada Habían perdido completamente El enfoque, así hay mucha gente Completamente ha perdido El enfoque, el enfoque Primero en nuestra vida tiene que ser Dios, el enfoque tiene. Aleluya, lo voy a Volver a repetir porque se la parte que tú adorabas a Dios, tú esa era la parte que tú exaltabas al Señor tu enfoque debe ser Dios tu mirada debe estar puesta en Dios, lo demás es secundario, lo demás es tercero en nuestra vida Y Dios levanta el profeta Geo Porque cuando hay un tiempo de sequía Dios siempre usa a alguien Aleluya para hablarnos Dios siempre utiliza algo para hablarnos Y Dios en este tiempo En el antiguo testamento Utilizaba a sus siervos los profetas Para hablarle a cada uno de ellos Y Dios le trae una palabra al pueblo Y diciendo Aleluya No ha llegado aún el tiempo En otras palabras Entonces ¿cuándo es el tiempo De hacer lo que Dios te dijo que tenías que hacer Oh gloria al Señor Escucha lo que Dios tiene que decirte ¿Cuándo entonces es el tiempo? ¿Cuándo es el tiempo de predicar? ¿Cuándo es el tiempo de orar? ¿Cuándo es el tiempo de adorar? Entonces, ¿cuándo? ¿Cuándo es el tiempo? ¿Cuándo es el tiempo de meterse en vigilia? ¿Cuándo es el tiempo de meterse en ayuno? ¿Cuándo? ¿Cuándo es el tiempo? Espíritu Santo El Señor los confronta diciéndole No es el tiempo para edificar Mi casa pero si sí es el tiempo Para edificar la de ustedes Si sí es el tiempo para llevar A cabo tus proyectos Si sí es el tiempo para hacer X y Y cosas pero no para Dios Ustedes que tienen tiempo Para Para, para ellos es Hermano, puede hacer esto. Ay, que yo estoy bien ocupado Tengo esto, aquello, lo otro. No creo que pueda, hermano. No creo que pueda. Pero allá tú lo ves, poniendo mi nuevo proyecto. Y pone proyecto 20 mil cosas y 20 mil. Eh, eh, eh. Pero, pero, pero para Dios no. Para Dios no. Aleluya. Te, no me apague el micrófono. Déjalo así, por favor. Voy a cambiar el tema ahora. Escúcheme bien. Aleluya. Así hay mucha gente en este tiempo. Dios trae el profeta Geo confrontándolos y decir: Oye, es tiempo de que tú atesores muchas cosas. Que tú te enfoques en tus cosas. Pero, ¿y qué Dios? ¿Para cuándo Dios? Aleluya. Las prioridades estaban en el orden incorrecto. Y Dios se lo deja saber. Mateo 6, 31, versículo 30, de, del 6 de 31 al 33 dice, no os afanéis pues diciendo en qué comeremos y qué beberemos o qué vestiremos. escucha bien porque este versículo es importante. Porque nosotros nos conocemos el 33, pero no se nos olvida que si, si el 33 no tiene sentido si no leemos el 31. ¿Entendemos? Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe de lo que tenéis necesidad de todas las cosas. Dice, y más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas os serán. Eso todo el mundo se lo sabe. El problema es que se sabe en el versículo, pero no las prioridades. Se fueron ahora. ¿Qué dice el Señor en el...? En, en el en, ¿De, ¿De qué añadiduras está hablando el Señor? El Señor, las añadiduras que Dios está hablando, Está en el versículo 31. De lo que comeremos, de lo que beberemos y de lo que vestiremos. En otras palabras, de la provisión. Dios ha dicho. Yo me voy a encargar de la provisión tuya Si tú te encargas de darme el primado Vamos, a habrá alguien que entienda Lo que estamos hablando Si tú me buscas primero a mí Si tú te entregas completamente a mí primero Yo me encargaré de proveerte Todo lo que tú necesitas Dice la Biblia Dice vuestro Padre celestial sabe de que tenés necesidad de todas estas cosas pues claro Dios no, Dios no es ciego Dios sabe de lo que nosotros necesitamos el problema es que nosotros nos enfocamos en las añadiduras y, y nos olvidamos de la prioridad vamos Nos enfocamos más en las añadiduras y dejamos a Dios en un segundo, tercer plano en nuestra vida. Así se encontraba el pueblo de Dios. Habían dejado a Dios, aleluya, poderoso Dios en un segundo y tercer plano. El Señor nos dice, si me das el primer lugar a mí, yo me encargaré de darte, aleluya, todo lo que tú necesitas. No tienes que buscar estas cosas porque ellas vienen. Escucha esto. No tienes que buscar estas cosas porque ellas vienen. El Señor las añade. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, Él las añadirá. Aleluya. Escucha esto: Poderoso Dios. Y el hermano que está a tu lado es tiempo que cambie las prioridades. Aleluya. Nuestras prioridades. Están completamente fuera de orden. Dios muchas veces no es el primer lugar en nuestra vida. A veces Dios es el segundo tercero. Ponemos tantas cosas como el pueblo de Dios. Ponemos tantas cosas antes que Dios. Y nuestra excusa nuestra es, no es el tiempo. Yo he, visto, yo he conocido gente que... Están que no pueden ir con su vida Y dicen todavía no es el tiempo Y yo, ¿y qué estás esperando? ¿Llegar a la tumba para, para entonces decir que es el tiempo? ¿Cuándo es entonces? Aleluya Pero tengo buenas noticias Viene una sequía Sí, porque hay gente que ve Estos panoramas siempre como Como lo más malo Difícil, lo más difícil sin embargo en la palabra vemos que cada vez que Dios permitía Cada una de estas cosas No solamente era para eh, eh, Que llegara al juicio Y ellos eh, Sino para que ellos entendieran Que tenían que tornar su vida a Dios Y en la palabra del Señor Cada vez que vemos que se levantaba una sequía Una crisis Vemos que el pueblo Tornaba su mirada a Dios Dios utiliza esta, estos escenarios hermano Para trabajar con nosotros Trabajar con nuestro corazón Así que por eso te digo que tengo buenas noticias Viene una sequía Así le dijo Dios a través del profeta Ageo, Versículo 5 Dice pues ha dicho Jehová de los ejércitos Meditad bien en vuestros caminos. Escuche esto, mira lo que le dice. Sembráis mucho y recogéis pocos. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja al jornal, recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad en vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y redificar la casa Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado Ha dicho Jehová, aleluya Creo más que nunca que en este tiempo Es tiempo de meditar en vuestros caminos Vuestras prioridades están mal Nuestro trabajo es echado en sacos rotos Meditemos en nuestros caminos Comienza a hacer lo que Dios te dijo Y Él será glorificado en medio de ti Él será glorificado en tu casa Él será glorificado en tu familia Él será glorificado en tu comunidad Él será glorificado en tu iglesia Él será glorificado en tu estado Él será glorificado en tu nación Él será glorificado, aleluya tenemos que meditar en nuestros caminos, aleluya. Meditar si realmente estamos haciendo las cosas como Dios quiere que las hagamos. Si realmente Dios es la prioridad en nuestra vida. Medita en tu camino. Medita, aleluya, si Dios es el primado en ti. Le dice el profeta en el versículo 9. Buscáis muchos y allá hay pocos. Así mucha gente. Tú los ves buscando mucho pero no encuentras nada. Alábalo. Dice, encerráis en casa y yo lo di, di, eh, disiparé en un soplo. porque Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta. Porque hay mucha gente que tiene de todo como lo tenían ellos en ese momento. Pero su casa estaba Desierta. en otras palabras veamos esto a través de eh, 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 de una manera espiritual en otras palabras ellos lo tenían todo pero tenían su corazón vacío usted me entiende porque yo quiero, yo quiero que tú sepas que lo más importante es Dios en nuestra vida tu casa tu carro tu pertenencia todo lo que tú puedes alcanzar en esta tierra sabes qué? aquí se queda Aquí se quedará. Tú ves gente que se matan día y noche trabajando horas largas. 20 horas a, 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 al, al día. Llegan a la casa, se comen algo, se acuestan. Y tú les preguntas, ¿y cómo está la cosa, chacho? ¿Más pelado o qué? Uh. ¿Sabes por qué? Porque estás poniendo en saco roto. Tus prioridades están mal. Hay gente que no comprende esto. comprende esto como no, no le dan su, su la prioridad a su a su vida espiritual a, a, a que dios habite en ellos están esa, echando en sacos rotos sabes que se vestían y tenían todavía frío gloria al señor aleluya lo que tenían no les duraba mucho sabes por qué porque estaban echando en sacos rotos ¿Por qué Dios tenía tanta existencia en la reedificación del templo? Y vamos a terminar con esto. Dame, dame, déjame ver. Dame 10 minutos. Vamos a 10 minutos. ¿Quién me da 10 minutos? Levante la mano. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Ok, tengo aquí. Hermana alicia no levantó la mano por.. Porque... Disciplina se va a llevar Aleluya God is good All the time Dios es bueno Todo el tiempo ¿Por qué Dios tenía tanta insistencia En que ellos reedificaran el templo? Y aquí vamos a hablar ¿Verdad? Eh, eh, la, 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 lo que realmente significaba El templo para Dios El templo primeramente era tipo de encuentro Escuche bien, era tipo de encuentro Era el lugar donde Dios derramaba su chequina Y donde Dios les hablaba Aleluya, en otras palabras Era símbolo de la presencia de Dios En el hombre, es por eso hermano Que cuando eh, en el antiguo testamento Dios les visitaba en el templo Luego en el, en el nuevo pacto En el tiempo de la gracia Vosotros sois el templo Estamos haciendo una analogía En lo que representaba el templo Para el, el, el antiguo testamento Y lo que puede representar en nuestra vida Dios le estaba diciendo a ellos Es tiempo Aleluya De que, de que tengan un encuentro conmigo De que tengan una experiencia conmigo ¿Entiendes lo que estamos hablando? Lo segundo, el templo era tipo de adoración Era el lugar donde se reunían a adorar al Señor Dios estaba diciendo el tiempo que restauren la adoración Segundo, el templo es tipo de oración, Era el lugar donde ellos se escuchaban sus plegarias Y donde Dios hablaba con ellos Aleluya, Dios le estaba diciendo el tiempo De que restauren la adoración se cuarto el templo era tipo de conocimiento era el lugar donde ellos estudiaban y escuchaban la ley divina cuando alguna de estas cosas aleluya cada una de estas cosas debían de ser restauradas pero nuestras prioridades no son estas Dios estaba hablándole al pueblo es tiempo de que ustedes restauren su comunión conmigo. Cada una de estas cosas. Tipifica. Lo que era el templo. Así hay mucha gente. Deben restaurar la oración en su vida. Vamos. Así hay mucha gente. Deben restaurar la adoración en su vida. Así hay mucha gente. Deben restaurar la palabra en su vida. Gente que no ora. Gente que no lee la palabra para nada. Y Dios les habla y les dice. ¿Cuándo es el tiempo entonces de reedificar? Mi casa, el versículo 13: Ajeo dice: Entonces Ajeo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y dice, y despertó Jehová el espíritu de, en el espíritu de Sorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de eh, eh, Josadad sumo sacerdote y el espíritu de todo el resto del pueblo y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios y restauraron reedificaron el templo no digas que no es el tiempo no digas que no es el tiempo y que no es el momento cuando Dios te ha llamado a hacer algo cuando Dios te ha dicho que hagas algo cuando Dios te ha dicho que lleves a cabo algo, no digas que no es el tiempo. Dios te está llamando y Dios te dice: Es ahora. Es ahora que lo hagas. El Espíritu de Dios puso, aleluya, revivió el Espíritu en, en, en cada una de estas, gentes, especialmente en Zorobabel, que era el gobernador. Inclusive cuando tú estudias el libro de Ajeo tú te das cuenta que tiene cuatro profecías. La cuarta profecía es para solamente Zorobabel. Dios le habla a Zorobabel. Y le da una profecía de que lo iba a bendecir sobrenaturalmente Por cuanto Él estuvo dispuesto A reedificar el templo Como gobernador eh, a, Que había sido puesto por, por, el, por el rey Ciro Para que se encargara de todo Lo de, lo de, lo de Jerusalén él, él ejercía su poder A favor de Dios cuántos adoran la gloria del Señor y la cuarta profecía del libro de Ageo va dedicada a Zoroabel por cuanto fue obediente por cuanto estuvo dispuesto a hacer lo que Dios quería que él hiciera, Dios le iba a bendecir sobrenaturalmente cuando tú estás para Dios cuando tú estás, aleluya oh, en la, ah, aleluya, para hacer lo que Dios te ha dicho que tú tienes que hacer las bendiciones van a llegar tú no tienes que buscarla gloria al Señor, usted me está entendiendo Dios añadirá cada una de esas cosas Pero tienes que poner A Dios primero Tienes que ser obediente Y hacer lo que Dios Te ha dicho No digas más No es el tiempo No, no Dios te está llamando Ahora Dios quiere que tú Lo hagas ahora Dios quiere que te levantes Ahora Dios quiere que clames Ahora Dios quiere que adores Ahora iglesia cuántos se ponen en pie Y adoran la gloria de Dios querían hacer nada no querían hacer nada pero Dios levantó un solo Babel Dios levantó un Josué sacerdote para que quisiera llevar a cabo la voluntad de Dios en medio de un silencio Dios levantó un profeta para que declarara él: así te dice el Señor al pueblo un profeta que rompió una ola de silencio de muchos años. Que otorgó dirección al pueblo. Dios busca a Ajeo en este tiempo. Que se atrevan a declarar lo que Dios ha dicho. La segunda profecía de Ajeo habla sobre nuevamente motivación para que continúen redificando. En otras palabras, Dios le trae aliento al pueblo y dice continúen sigan haciéndolo, sigan haciéndolo, sigan haciéndolo Dios le decía me agrada lo que hacen sigan trabajando, sigan trabajando, no descansen no descansen, yo quiero que tú entiendas algo, nuestro trabajo en el Señor, decía el apóstol Pablo no es en vano, hay una recompensa el problema es que la gente está buscando recompensa terrenal y yo quiero que tú entiendas que eso es un desenfoque completamente, nuestra recompensa está en los cielos, no busques el favor de los hombres, busca el favor de Cristo, enfócate en el Señor lo que Dios tiene para ti es grande enfócate en Dios aleluya, este es el tiempo iglesia que te tienes que levantar en el poder del Espíritu Santo y comenzar a hacer lo que Dios te dijo que hiciera, aleluya, ya basta aleluya de estar sentado ya basta de no hacer absolutamente nada, Dios quiere que tú muevas tus manos, Dios quiere que tú muevas tus pies y hagas su voluntad Dios quiere que te levantes y reedifiques el templo Es tiempo de restablecer Nuestra comunión con Dios Hay gente que tiene la, la comunión con Dios Completamente En ruinas Escuche bien Vidas espirituales en ruinas En ruinas No tienen comunión con Dios Tienen comunión con, con. Con Netflix. Con el satélite. Tienen comunión con Facebook. Fueron ahora dos o tres. Con Instagram. Porque a veces lo dedican largas horas. Y no estoy diciendo que son malos, hermano. Nunca lo diré. que todo lo que hagamos lo tenemos que hacer con moderación escuche bien con moderación pero cuando ponemos cada una de estas cosas cuando nuestras prioridades no están en el lugar que Dios quiere que esté hermano no esperes que las cosas te salgan como lo has planificado ¿Cuál es tu prioridad? Te pregunto ¿Cuál es la prioridad en tu vida? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Dios es tu prioridad? ¿Él es lo más importante en ti? Pues estás como los judíos Que su prioridad era hacer Sus casas hermosas Su prioridad era sus tierras hasta que llegó la sequía hasta que llegó la sequía y los frutos comenzaron a morirse la hierba comenzó a secarse no había, había alimento en la casa entonces escucharon lo que Dios tenía que hablarles sabes que yo no creo que tú tienes que esperar una sequía para escuchar la voz de Dios Dios quiere hablarte ahora es más Dios te está hablando ahora Dios te está hablando tú no tienes que esperar una sequía para que Dios te hable ni para entender que Dios quiere para ti Dios te está hablando hoy aleluya Dios quiere que tú te enfoques en Él hoy ¿cuánto levantan la mano y adoran a Dios? oh Espíritu Santo de Dios Espíritu de Dios inclina tu rostro en esta hora a Dios y oramos a nuestro Dios Padre gracias te doy Señor Jesús por tu presencia tu amor tu misericordia Dios te doy gracias por tu paz Señor Jesús porque tú Señor Jesús eres quien nos habla quien nos dirige quien nos guía yo te pido Dios que tú seas trabajando con los corazones Dios de cada uno de nuestros hermanos Espíritu de Dios que tú seas restaurando En este tiempo si hay una vida que no te tiene Señor Trabaja en su corazón, habla Oh, en el nombre poderoso de Jesús Espíritu Santo En el nombre poderoso de Jesús Clamamos Padre ahora Toca la vida a los corazones a través de esta palabra Que ha sido sembrada en los corazones Dios estás tú trabajando Señor en esta hora en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, clamamos, Espíritu de Dios, a ti. Oh, Padre, Jehová, tuya es la gloria y la